0: Herzlich Willkommen zum Aero ECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Gunnar Porada bei mir zu Gast. Gunnar ist Security Consultant bei der Aero ECS in Deutschland. Herzlich Willkommen,
1: Gunnar. Dankeschön, hallo. Auch von meiner Seite herzlich Willkommen. Und ich freue mich sehr für die Einladung. Besten Dank.
0: Gunnar, ich, ich, ich bin hier Gast. Ich nutze das, äh, das Videostudio der Aero in Deutschland heute, um, um mit dir zu plaudern. Äh, Nochmal danke für deine Zeit. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Ähm, ja, also mein Name ist Gunnar Porada, hatte ich schon gesagt. Ich beginne normalerweise in meinen
1: Vorträgen, die ich halte, mit dem Satz, ja, ich war einmal ein Hacker und äh, versuche das dann so ein bisschen zu erklären, dass ich äh, in meiner Jugend, die jetzt schon ein bisschen her ist, also man sieht langsam, dass ich nicht mehr ganz so jugendlich bin, ähm, Dinge getan habe, die man im Nachhinein als Hacken definiert hatte. Also das war Anfang der 90er oder Mitte der 90er Jahre, als es noch Diskussionen darüber gab, gibt es Hacke eigentlich. Da haben wir schon Sachen gemacht, die man später als Hacken definiert hatte. Ich betone auch immer, wir haben keinen Schaden angerichtet. Das war mehr Technikverliebtheit, das war mehr das Experimentieren wollen, das herausfinden wollen, was dahinter steckt. Und ähm, ja, es gab dann viele, viele Situationen, in denen ich ähm, sehr viele Sachen gesehen und gemacht habe, auf die ich jetzt ungern eingehen möchte im Detail. Aber irgendwann kam die Frage auf, wie soll es weitergehen in meinem Leben? Und äh, ich hatte das auch mal in einem Buch erwähnt, äh, wo ich das sehr ausführlich beschrieben habe, dass ähm, ja, große Summen mit im Raum standen, die ich hätte verdienen können oder kriegen können. Verdienen vielleicht weniger, weil beim Packen verdient man das ja nicht unbedingt. Ähm, und die Verlockung natürlich da war. Aber ähm, ich mich irgendwann in Gesetz habe und gesagt habe, möchte ich eigentlich so leben? Also letztendlich ist das kriminelle Hacken und der Begriff Hacker ist ja nicht definiert, ob es jetzt ein böse Hacker es gibt White Hacker, es gibt Black Hacker, es gibt Grey Hacker, es gibt gute, böse. Aber wenn man das kriminell macht, dann ist es halt eine Grundsatzfrage, möchte ich in so einer Welt leben, wo ich andere Leute betrüge. Und es war tatsächlich zum Glück mit 18, 19 Jahren der Moment, wo ich mir selber gesagt habe, ich kann die Welt vielleicht nicht retten, ich kann sie nicht verändern aber ich kann für mich selber bestimmen, ob ich so etwas machen möchte oder nicht. Und da habe ich Nein gesagt. Das war der Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, dann blieben eigentlich nur noch zwei andere Optionen übrig. Ein sehr guter Bekannter von mir, mit dem ich zusammen gehackt habe, ging zum Geheimdienst. Der hat ein sehr lukratives Angebot in Frankreich bekommen und ähm, längere Geschichte. Ich hatte ihn noch gefragt, wie er denn da hinkommt, ob man so seine Bewerbungsunterlagen da schickt und sagt, ich habe James-Bond-Filme gesehen, ich möchte bei euch arbeiten. Und er sagte, nein, sein Vater hat da schon gearbeitet. Dadurch hatte er da einen ziemlich guten Kontakt dorthin. Und er hat mir dann aber erklärt, dass sein Vater im aktiven Dienst damals gestorben ist. Und ich mir gedacht habe, das ist auch blöd. Also Das möchte ich jetzt auch nicht machen. Das ist auch eine Option, die nicht so verlockend ist. Auch wenn er damals sagte, und das war ja wie gesagt in den 90er Jahren, dass Computerhacken ähm, eben kein aktiver Dienst mehr ist, sondern ein passiver Dienst. Das hat ja enorme Vorteile und es hat lange gedauert, bis wir das irgendwie realisiert haben, dass man nicht mehr in das Land fahren muss oder ähm, direkt irgendwo einbrechen muss, sondern das geht von überall der Welt aus. Das war zu Anfang noch relativ neu. Heute wissen wir das alle. Ähm, wie gesagt, das war auch keine Option für mich und da blieb eigentlich nur die dritte Option, Security zu machen. Und Security ist natürlich, wie wir alle wissen, ungleich schwieriger, weil der Hacker muss im Grunde genommen nur oder die das ist ja heutzutage, muss man das auch betonen, eine Lücke irgendwo finden und mit dieser Lücke dann möglichst weit kommen in dem Unternehmen, währenddessen im Security-Umfeld überall die Wand hochgezogen werden muss. Und wenn man da irgendetwas versäumt hat, dann ist man halt Opfer. Also plakativ versuche ich das so zu formulieren und dementsprechend, glaube ich, ist es ungleich schwieriger, aber dafür auch anspruchsvoller und ich finde, nach wie vor, es ist es Riesenspaß macht und es ist meine Leidenschaft und ich habe dann eine Security-Firma gegründet, bin Berater geworden, ähm, habe äh, als Product Manager gearbeitet, war irgendwann an der Universität, Co-Direktor für das Competence Center Cyber Security, bin jetzt bei Arrow und ähm, treibe nach wie vor das Thema Security nach vorne, ähm, weil ich glaube, es ist nach wie vor ein Riesenbedarf da Wann bist du denn das letzte Mal gehackt worden? Oh, ähm, ich selber gehackt worden, also tatsächlich ähm, wurde ich schon gehackt, früher von Freunden, die sich einen Spaß daraus gemacht haben, wir haben uns gegenseitig gehackt, ähm, ganz klar. Äh, es gab auch mal Whitehacker, die Schwachstellen bei mir gemeldet haben, was ich sehr gut fand ähm, und tatsächlich ist seit längerer Zeit, also mehrere Jahre jetzt, mir jetzt zumindest nicht bewusst, dass ich gehackt wurde. Andererseits wissen wir alle, ähm, man muss a nachschauen, das tue ich natürlich schon und ich merke auch vieles dabei. Und zum anderen ähm, versuche ich allgemein sehr, sehr minimalistisch äh, Fingerabdrücke oder, oder, oder Spuren im Internet zu hinterlassen. Und äh, die Assets, die ich im Internet habe, pflege ich selber, die härte ich selber, die überprüfe ich selber, die gucke ich mir selber an. Ähm, ich hoffe einfach, dass das mit einer der Gründe ist, warum es weniger passiert ist. Aber mir ist auch klar, dass gerade im Windows-Umfeld und ich benutze unterschiedliche Betriebssysteme die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie da vielleicht haben auch irgendwie mal gehackt wurde oder gehackt bin. Aber auf diesen Geräten, von denen ich das von vornherein weiß, habe ich natürlich auch keine sensiblen Daten drauf. Es ist mir das da im Grunde genommen egal. Ähm, ja, also ich kann es dir nicht sagen, wann es war, weil es mir tatsächlich ähm, kein Fall bewusst wurde. Mhm. Aber es gab schon Fälle, wo mir doch äh, Leute auch gute Glück, also ich habe mich auch sehr bedankt bei denen, habe mich äh, ausgiebig mit denen unterhalten und vernetzt. Also wie gesagt, der Begriff Hacker muss ja nicht immer böser sein. Ähm, Andersherum mhm. ist
0: es so, dass ähm, so ein Know-how dann auch durchaus weitergeführt. Wie ist denn das? Gibt es Unterschiede, wie groß die Firma ist, wie viel Security, Know-how schon vorhanden ist oder wie viel Awareness vorhanden ist, beziehungsweise gibt es auch Unterschiede in der Größe der Unternehmen, wie viel sie für Security machen sollen.
1: Also ich höre sehr auf den Satz, dass größere Firmen höchstwahrscheinlich sehr viel sicherer sind. Und mir ist aufgefallen, dass die Größe dabei eigentlich weniger eine Rolle spielt, beziehungsweise haben große Firmen einfach das Problem, dass sie meistens die Kontrolle verlieren über all ihre Assets. Aber bei sehr, sehr großen Firmen ist es so, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte macht und ähm, dass Legacy-Systeme irgendwo liegen bleiben, die, die vergessen werden und über die dann das Unternehmen gehackt wird. Ähm, das bedeutet nicht automatisch, dass sie sicherer sind. Kleinere Unternehmen wiederum fällt mir natürlich auf, dass denen meistens so ein bisschen das Know-how fehlt. Also das heißt, die haben nicht unbedingt eine Security-Abteilung, keine Kompetenzen in dem Umfeld. Ähm, daher würde ich nicht unterscheiden wollen aufgrund der Größe. So. Es ist tatsächlich so, dass die Unternehmen oder die Branchen, die mir angegriffen wurden, ähm, in der Regel auch tatsächlich bessere Sicherheiten haben. Also das ist schon manchmal sehr deutlich, dass man das sieht, dass auch im Payment-Bereich oder im Bankenbereich und so weiter. Ähm, anders vielleicht jetzt als im Produzierenden-Gewerbe oder auch im Medizingewerbe, die sehr nachlässig in dem Thema sind eher in diesen horizontalen Verteilungen, sehe ich Unterschiede. Aber die Unternehmensgröße ist tatsächlich ähm, nie für mich zumindest deutlich gewesen, dass sie jetzt besser oder schlechter ist.
0: Die Komplexität der, der Infrastruktur, die wird ja immer, immer mehr. Ja. Man sieht das gibt IoT-Devices, es gibt die Cloud, es gibt verteilte Netze etc. Wie viel schwieriger ist es denn jetzt über die Zeit geworden, überhaupt für, für eine Security zu sorgen? Die also
1: ganz klar, die, der Move, in die Cloud zu gehen, hatten wir, oder ich weiß nicht, ob das jeder miterlebt hat, gab natürlich einen Riesenaufschrei in der Security-Branche zu Anfang erst einmal, dass sie gesagt haben, das ist eigentlich nicht Security-technisch sinnvoll. Andererseits haben natürlich die, die Business-Cases darüber einfach überwiegt. Und Security ist nicht unbedingt der, der Entscheidungsmacher, sondern wir versuchen ja im Security-Umfeld die unternehmenswichtigen Entscheidungen abzusichern. Also spielt es keine Rolle, ob das das macht oder nicht, aber ich stimme dir zu, dass natürlich die wachsende Komplexität der Systeme ähm, die Sicherheit immer schwieriger macht. Und das hatte ich ja versucht anfänglich äh, zu, zu sagen, dass im Security-Umfeld du jeden Baustein einzeln absichern musst. Und je mehr Bausteine das Unternehmen reinwirft, und manchmal ist es auch eins über Kopf, also das heißt, man, man baut neue Portale, man, man macht eine Landingpage oder man schaltet irgendwas frei und keiner hat sich um die Sicherheit dabei gekümmert. Ähm, dann ist es natürlich so, dass die Komplexität das Ganze ziemlich mühsam macht und daher höchstwahrscheinlich auch sehr viele Firmen verwundbar sind, weil es eine Mammutaufgabe geworden ist und meistens sind sie noch unterbesetzt in den, in den Bereichen. Das heißt nicht, dass es keine, keine guten Leute in den Firmen gibt, aber die haben einfach so viel zu tun, dass sie das gar nicht mehr abdecken können. Und Security ist halt immer sehr, sehr, sehr detailreich. Das heißt, es reicht nicht aus, einfach nur zu sagen, das ist sicher, da glaube ich jetzt zwar, dass also man kann ja natürlich daran glauben, aber beim Security-Umfeld muss man es halt prüfen und auch sehr intensiv prüfen und das erfordert halt Zeit und, und Aufwand und auch Know-how und je mehr Systeme
0: ähm, zu prüfen sind, umso aufwendiger ist das. Einblick. Das bringt mich zu einem guten Punkt, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was denkst du denn über das Thema Penetration-Testing? Ja, sinnvoll hat, ähm, also klar, Pentest, bei dem man prüft, dass
1: man ein Unternehmen hackt und so weiter, mache ich ja auch reihenweise, das ist ähm, ganz klar, hat den den ähm, den Effekt, der ist mir aufgefallen, dass viele Firmen sagen, so, jetzt haben wir mal Pentest gemacht, wir machen das mal einmal im Jahr oder einige vielleicht mal zweimal im Jahr, das ist schon eher selten, die meisten machen es eher so alle fünf Jahre mal oder alle zwei, drei Jahre oder manche auch gar nicht, bei dem man einfach mal schaut und sagt, also so, so ist mir das aufgefallen ist, das Unternehmen das betrachten, wir gucken jetzt einfach mal, wie es aussieht. Und dann haben sie irgendwo einen Status und haben da ganz viele To-Dos hinten raus. Dann brauchen die ganz lange, um das irgendwie alles umzusetzen. Und sie glauben dann einfach, dass dieser Zustand gleichmäßig bleibt. Also wenn sie da einmal einen Bericht haben, da steht drin, ja, ein Scoring oder wurden halt gehackt, oder können gehackt werden, das sollen sie ändern, dann machen die aber weiter. Und das ist halt genau der Unterschied zu dem, was in hacker hackerwelt also bei den kriminellen Hackern so ist, dass sie natürlich ähm, durch diese Komplexität ihrer Systeme, die leben, da gibt es neue Schwachstellen, das ändert sich teilweise schon im Wochentakt. Und die Unternehmen haben einfach nicht die Geschwindigkeit. Die, wir reden da von, von, von lifecycle oder auch von, von Sale-Cycle, natürlich im Security-Umfeld, wo manchmal ein halbes Jahr oder noch länger überhaupt ein Projekt angestoßen wird oder Produkte verkauft werden. Währenddessen im kriminellen Umfeld, wir von Zero-Days oder von O-Day-Schwachstellen reden, die sind null Tage alt, also am besten gestern irgendwie gerade rausgekommen und dann dauert es nur ein paar Tage, bis die irgendwie abgesucht werden im Internet. Und dieser zeit -Gap dazwischen, das ist natürlich ein, ein Riesenpotenzial, um es mal positiv, äh, positiv zu formulieren, wo die Unternehmen schneller werden können. Aber wie gesagt, wir haben gerade über die Komplexität gesprochen. Das macht sehr viel schwieriger und auch die Manpower dahinter. Ähm, durch Cloud-Computing und so weiter haben ja viele Unternehmen versuchen hier, ihre IT auch zu dezimieren und ein bisschen kleiner zu machen und verlieren das Know-how an die Unternehmen. Das ist natürlich ein Widerspruch zur Security.
0: Ah, wenn man sich... Mit Kunden unterhält, äh, mit, mit größeren Endkunden und auch mit Partnern unterhält, eines der Themen, die immer wieder kommen, das ist Security Awareness. Das heißt, viele reden mhm. davon, die Mitarbeiter müssen entsprechend geschult werden, man muss äh, das Know-how schaffen, sensibilisieren. Mein Gefühl sagt mir, es ist viel zu wenig. Was sagt dir dein Gefühl? Also ich mache ja sehr viele Lifehacking-Vorträge, genau aus dem Grund.
1: Und ähm, hatte das ja eingangs erwähnt, dass ich noch sogar aus der Generation stamme, wo wir damals im Fernsehen die Diskussion gesehen haben, gibt es Hacker überhaupt? Also dieses äh, zu glauben, das kann alles nicht sein, das kann nicht passieren oder warum soll es mich treffen? Neulich hatte mir ein Geschäftsführer gesagt, ich habe 20 Jahre lang ist mir nichts passiert, warum soll das denn jetzt irgendwie anders sein? Dann haben wir mal nachgeschaut und gesehen, oh, tatsächlich wird er gerade angegriffen und tatsächlich wurde er schon gehackt, er hat es nur nicht gemerkt. Also Awareness ähm, ist natürlich ein breites Feld. Also es beginnt bei der, bei dem Bewusstsein der Unternehmensleitung, egal ob Vorstand, Ziellevel oder Inhaber, überhaupt sich dem Thema anzunehmen. Weil ein, ein riesengroßes Missverständnis, glaube ich, in der Branche einfach herrscht, dass jeder immer glaubt, der andere kümmert sich um, um die Sicherheit. Also das Unternehmen sagt, wir sind da bei einem Provider oder wir haben einen cloud der macht doch bestimmt die Sicherheit. Und da gibt es ja oft schon die ersten Missverständnisse. Das also ist eine, eine Verständnisfrage, die dahinter steckt wo auch Verträge überhaupt nicht beinhalten, dass sie sich um die Sicherheit kümmern. Dann geht es weiter natürlich über das, die Mitarbeiter, das Unternehmen selber, dass sie nicht alles Mögliche irgendwo reinstecken und mal testen, was auf dem USB-Stick drauf war, den sie irgendwie auf dem Parkplatz gefunden haben, oder auch eine E-Mail, dass sie da nicht mehr draufklicken müssen. Bis hin zu den neuen Fällen, die mir jetzt schon aufgefallen sind, dass auch die Angreifer, zum Beispiel Ransomware-Attacken, durchaus viel Geld verdienen und es gibt schon einige Fälle, hatte ich jetzt gesehen, wo der Angreifer einzelne Mitarbeiter versucht zu überzeugen, dass sie die der ausführen und dann an der Bezahlung, die dahinter steht, beteiligen. Das heißt, da kriegt ein Mitarbeiter das Angebot, dass er vielleicht Bitcoin im Wert von der Million kriegt, wenn das Unternehmen selber eine Erpressungssumme von 20, 30 Millionen bezahlt. Und da fangen sich Mitarbeiter natürlich an, Gedanken zu machen und fragen sich, wie viel verdiene ich eigentlich, wie loyal bin ich eigentlich dem Unternehmen? Soll ich da einfach mal drauf drücken, kann ich immer noch sagen, das war ein Versehen, da konnte ich ja nichts für. Das nutzen Angreifer natürlich auch. Also, das ist der Inntäter 2.0, wie ich mal einfach nennen möchte, der dazu verleitet wird, dann etwas zu tun. Also ja, Awareness ist sehr vielfältig, hilft auch ungemein. Aber was auch oftmals vergessen wird bei der Frage nach der Awareness, habe ich dann technisch auch schon möglichst viel getan, weil auch da wiederum sind gerade im ransomware bereich sehr viele mehr Möglichkeiten, als die meisten Unternehmen tun und viele stellen sich dann hin und sagen, der Mitarbeiter war der Dumme oder der Chef versteht das alles irgendwie gar nicht. Das finde ich immer ein bisschen unfair, weil man kann sehr viel, wenn man weiß, dass das jetzt nicht unbedingt das Technik-Know-how bei den, bei den Mitarbeitern da ist, was ja vollkommen normal ist, also es gibt viele Bereiche, viele Branchen, von denen ich auch keine Ahnung habe, würde ich mich nie hinstellen und sagen, das ist jetzt der dumme Mitarbeiter. Sondern ich weiß, er reagiert eventuell so oder so und kann im Vorfeld schon versuchen, die Risiken von ihm wegzunehmen. Und ähm, da gibt es durchaus Potenzial, wo man das auch verbessern kann. Aber grundsätzlich
0: klar, weil das bringt sehr viel. Das Stichwort äh, Rennsumme, hast du mir ja auch aha, schon gegeben? Jetzt, du kennst die Sicht des Angreifers, du kennst die Sicht des äh, Unternehmens, das auch von demjenigen, das verteidigt. Vielleicht kannst du mir mal erzählen, wie so eine Ransomware-Attacke aus der Sicht des Angreifers ausschaut. Also Was muss da alles passieren im genau. Vorfeld, um da überhaupt erfolgreich zu sein?
1: Vorweg möchte ich noch erwähnen, dass Ransomware ähm, so, so ein bisschen eine Revolution ist. Ich mache das ja, wie gesagt, schon 20, 30 Jahre lang. Und es war von Anfang an so, dass Hacker oder Angreifer immer auch ihre eigene Schadsoftware hatten. Und ich habe früher immer gesagt, der Hacker pflegt seine Triade besser als seine eigene Beziehung. Also das behaupte ich einfach mal so frech, damit er nicht erkannt wird. Und es war schon immer so, dass jedes Mal, wenn Unternehmen gehackt wurden, natürlich auch Backdoors mit eingebaut wurden, irgendwo eine Shell installiert wurde, irgendwo Triade installiert wurde. Und das lief komplett unterm Radar. Das heißt, die Firmen haben es nicht gemerkt, weil es eben nicht sichtbar war. Und sind wir ehrlich, wenn man irgendwie eine IT-Abteilung fragt, wie sicher sind wir, sagen die meisten, wir sind top sicher, weil es ja nichts passiert. Das ist ja, du siehst ja, funktioniert alles, läuft alles, also sind wir auch nicht gehackt worden. Das war ein Riesenproblem in der Branche. Das hat sich schlagartig geändert, als Ransomware gekommen ist, weil dann wurde es auf einmal visuell. Das heißt, da war eine Erpressungsmeldung auf dem Bildschirm. Und jetzt waren die Rechner alle auf einmal verschlüsselt. Und das ist noch heute so, dass das tatsächlich ähm, dafür sorgt, dass wir viel mehr Transparenz arbeiten ähm, Zu deiner Frage, wie das abläuft. Ähm, klar, also ganz klassisch, das Unternehmen wird höchstwahrscheinlich erst einmal untersucht. Also das ist Information Gathering machen Angreifer natürlich genauso. Dann guckt man sich an, welche Assets haben sie wo sind die, wo haben die Schwächen, wie sind die, die Abläufe, die Sie dort haben, durch die Cloud und durch vieles andere, äh, ist natürlich auch die angriffsfläche größer geworden und dann suchen die nach Schwachstellen. Wenn Sie die jetzt heute nicht finden, können Sie ja trotzdem sich hinstellen und sagen, okay, ich gucke mir mal an, welche Systeme Sie benutzen, also von welchem Hersteller die sind, äh, welche, welche Anbieter Sie dort mit haben und warte, bis irgendwo eine Lücke bekannt wird von diesen Schwachstellen, äh, von, von diesen Anbietern.
0: Und dann ist es ein Wettlauf
1: der Zeit. Also die Lücke wird bekannt, am besten die O-Days, also sprich die noch neu sind, die kann man oder muss man kaufen oder man findet sie selber. Das ist natürlich sehr anspruchsvoll. In der Regel tun die Angreifer das eigentlich nicht, sondern die, die warten auch nur, bis es auch nicht brauchen. Und arbeiten eigentlich mit dem Punkt, dass das Unternehmen einfach langsamer war. Und dann nutzen sie die Lücke mit aus, bauen sie die Hintertür mit ein und bleiben erst einmal ruhig. Weil Regel Nummer eins ist als Angreifer: Ich möchte ja gar nicht erkannt werden. Ich möchte ja gar nicht entdeckt werden, weil sonst fliege ich ja wieder mit raus. Und dann fangen die an nachzuschauen: Wie groß ist die Firma? Welche Assets haben die? Wie sieht die Infrastruktur natürlich aus, also das Technische? Aber eben auch: Wie läuft die E-Mail-Kommunikation? Wer ist der Chef? Wie viel Geld haben die eigentlich? Wie sieht das Banking bei denen aus? Oder wie viel? Was sind so normale Rechnungen bei denen? Und dann überlegen die sich höchstwahrscheinlich: Wie viel Geld können die denn zahlen, wenn sie erpressen? Und irgendwann kommt in der Punkt, wo Sie den Schalter umlegen. Also dann greifen Sie natürlich auch die Backups mit an, im besten Fall. Sie greifen den Domain mit an, Sie zerschießen das ganze Unternehmen. das alles noch unter Radar. Also das Unternehmen hat bis zu dem Zeitpunkt mal nichts gemerkt. Und irgendwann geht der Schalter um, dass Sie sagen, so jetzt ist Finito. Jetzt kommt die Erpressermail und dann äh, haben wir die Daten schon gedownloadet von denen. hatte ich vergessen zu erwähnen. Es ist nicht nur so, dass Sie innen drin alles angreifen, sondern auch noch alles rausziehen, um möglichst ähm, schmerzvoll die Erpressung zu machen, muss man so plakativ zu sagen. Ähm, und, ja, dann kommt D-Day und dann stehen sie da und die Firma fällt aus allen Wolken, weil sie das überhaupt nicht gemerkt hatte. Dann versuchen sie mit Forensikern das irgendwie ähm, vielleicht noch wieder hinzukriegen, aber de facto sind die Daten einfach verschlüsselt. Und in den meisten Fällen haben die Firmen dann die Option, zahle ich oder zahle nicht. Wie ist denn
0: das Verhältnis von den Firmen, die zu denen, die nicht bezahlen und das wieder her Ich glaube, das ist sind sehr, sehr große Dunkelziffer. <lacht>
1: Jeder sagt, natürlich zahlen wir nicht. Andererseits äh, brauchen wir uns auch nur die Versicherungsbranche anzuschauen, die das äh, bislang, soweit ich das mitgekriegt habe, oftmals bezahlt hat. Ähm, man möchte natürlich nicht Öl ins Feuer mit reinkippen. Und die Frage, die die Firmen natürlich immer haben, ist, äh, wenn ich jetzt bezahle, kriege ich da meine Daten überhaupt? Die Angreifer sind sehr professionell. Also, das heißt, die haben schon. Teilweise auch Juristen, die Angreifer haben Juristen, die für sie verhandeln. Also die, die haben durchaus ein Netzwerk dahinter an sehr, sehr hochprofessionellen Menschen, die auch Verhandlungsgeschick haben. Also es ist nicht mehr der kleine Techniker, der man irgendwie Angst einjagen kann, sondern die sind sehr professionell dabei. Dann bieten sie einem Testmöglichkeiten an und sagen, such dir drei Dateien selber aus, die du haben möchtest, und dann schicken wir dir den Key und dann kannst du sehen, dass du die entschlüsseln kannst, Also um zu zeigen, es funktioniert. Und das ist natürlich ein... ein versucht, das Vertrauensverhältnis zu schaffen zwischen dem Angreifer und dem Opfer. Ähm, letztendlich müssen Sie aber wissen, dass technisch betrachtet, ähm, selbst nachdem bezahlt wurde, die Firma immer noch komplett erneut erpresst werden kann, wieder angegriffen werden kann, wieder Daten gestohlen werden kann. Also das ist ein, ein bisschen so ein naiver Glaube, dass wenn ich jetzt bezahlt habe, ist das Problem weg vom Tisch.
0: Nein, überhaupt nicht. Jetzt hast du mir vor einiger Zeit mal erzählt äh, über den Gold-Dicket-Tech. Ich muss gestehen, ich habe dann googeln müssen, was ist das eigentlich? Und ich würde dich gerne bitten, vielleicht ein bisschen zu erklären, was ist das und warum ist das die, wie sagt man, die Krönung jedes, Hack, jedes Hackers, wenn er Golden Ticket Hack schafft. Was kann man denn dann damit machen und was, wie können sich Kunden dann überhaupt dagegen helfen? Ja, also Golden Ticket Hack ist,
1: äh, simpel formuliert, jedes Unternehmen oder die meisten Unternehmen, nicht jedes Unternehmen, aber die meisten Unternehmen haben ja einen Domain Controller, also ein Active Directory, in dem alle Benutzer verwaltet werden. Also wenn wir uns einloggen bei Arrow oder auch bei anderen Firmen, dann äh, registrieren wir uns mit unserem Benutzernamen und unserem Passwort in der Domain. Also wir sind dort verifiziert, sozusagen. Dort sind quasi alle Rechte für alle Mitarbeiter verankert. Und darüber gibt es noch Administratoren, die sich darum kümmern, wer welche Rechte bekommt. Und Golden Ticket bedeutet, dass ich noch drüber, über die Administratoren, ein Golden Ticket mache. Also sprich ein Generalschlüssel für alle Benutzerakcounts. Und das Dumme dabei ist, der ist auch noch versteckt und der ist auch noch zehn Jahre gültig. Das ist ähm, das, was auch schon Geheimdienste seit Jahren mittlerweile machen, auch Angreifer natürlich seit Jahren machen, weil das bedeutet, es ist ein kompletter Durchschuss durch die Firma, weil ich danach alles unter Kontrolle habe. Ich kann jeden einzelnen. PC oder, oder jeden einzelnen Server angreifen, ich komme überall rauf, ich habe überall Zugriff drauf. Ich kann durch sämtliche Sicherheitsmechanismen in der Regel durchschießen. Ähm, deswegen ist das sehr beliebt bei Angreifern und tatsächlich so, dass ähm, die, die äh, Active Directories bei den Unternehmen sehr unterschiedlich sicher konfiguriert sind. Also ich hatte mal neulich einen Techniker gehört, der gesagt ja, das sind ja nur die Idioten, die das Ding nicht richtig konfiguriert haben. Wir brauchen manchmal nur die Zeitungen aufschlagen. Wie gesagt, die würde ich Nicht-Idioten nennen, aber es sind sehr nahhaft und auch sehr große Unternehmen, die das offenbar nicht getan haben. Also das ist äh, durchaus etwas, was irgendwie nicht auf dem Radar war. Ich persönlich bin nicht der Active Directory Experte, aber ich habe mir das irgendwann nach dem, nach dem. Ähm, Angriff, den wir im März hatten, wo der Mail-Server angegriffen wurde, habe ich viele Fälle gesehen, wo das versucht wurde von Angreifern. Ich habe auch von einigen gehört, wo das geschafft wurde, wo ein Golden-Ticket generiert wurde und habe mich dann hingestellt und gesagt, wie, wie schwierig ist das eigentlich? Und ich hatte ja eingangs erwähnt, ich google dann auch einmal habe mir dann versucht, ein paar Informationen zu besorgen, habe mir die nötigen Tools dafür besorgt, die kriegt man kostenlos im Internet. Und wollte mal sehen, wie schwierig ist das jetzt, so eine Domain zu hacken. Ich habe bei Kollegen von Aero gesagt, ob sie so nett sind, mir mal ein AD aufzubauen. Habe mir das dann schicken lassen, in der Pandemiezeit hatten wir Lockdown. Und habe hab dann mich hingesetzt und das getan. Und habe festgestellt, nach drei, vier Zeilen, die ich dort reinprogrammieren muss, habe ich das Gold Ticket generiert. Und war erstaunt, wie leicht ich an Informationen rankomme, wie leicht ich das umsetzen kann und welchen Impact das für mich hat. Aber die Frage, wie man sich davor schützen kann, ist ein bisschen komplexer. Also man kann da sehr vieles machen, man muss ein bisschen die Legacy-Accounts aufräumen und so weiter. Aber das ist etwas, was ich mir dann in dem Vortrag vorgenommen habe oder auch gezeigt hatte. Jetzt das letzte Mal, wo ich ausgezeichnet wurde, also danke nochmal an die Teilnehmer, die mich da äh, äh, abgestimmt haben. Das ist ein sehr guter Vortrag, war der beste. Ähm, das sind schwarze Nullen und Das ist eigentlich sehr langweilig, sowas zu zeigen. Es hat auch nur fünf bis zehn Minuten gedauert und ich habe schon langsam gemacht. Und es reicht aus, um die gesamte Firma zu machen. Deswegen ist das so beliebt,
0: um das mal so zu vermeiden. Wir werden es ja hoffentlich bald wieder mal sehen in einer einer Vorträge auch in Österreich. freue mich schon ganz besonders drauf. Wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen, ja, genau genommen rund acht, gab es einen gewissen Edward Snowden, der ist an die Öffentlichkeit gegangen und hat uns erklärt, wie wir überwacht werden, ja, in welchem Ausmaß die Welt überwacht wird äh, von vom Geheimdienst. Jetzt ist das acht Jahre zurück. Hat die Welt was gelernt aus dieser Geschichte?
1: Also ich glaube, ich, ich habe da natürlich auch nicht komplett stehen, den Überblick, aber mein Eindruck ist, ähm, die meisten Menschen haben ein Ohnmachtsgefühl, was das betrifft, und gleichzeitig ein Urvertrauen, dass es alles richtig sein kann. Ich würde es nicht unbedingt mit lemming vergleichen. Ich komme ja aus den 90ern, da haben wir so ein Lemming-Spiel, die alle immer die Klippe runtergefallen sind, einfach nachgelaufen sind. Nein. Ähm, ich muss auch für mich persönlich gestehen, dass ich auch heute noch der Meinung bin, ich habe nichts gegen Überwachung. Weil, und das ist der, der Punkt dabei, wenn wir Kriminelle fassen wollen, Kriminelle einfach mal nach unserer jeweiligen Rechtsprechung, das ist ja auch nochmal weltweit betrachtet irgendwie sehr unterschiedlich, ähm, wenn wir das tun wollen, dann müssen wir auch ein Stück weit natürlich an diese Information herankommen. Da ähm, das heißt grundsätzlich, und ich glaube, das teilen viele auch gerade Unternehmen, die sagen, ja, also, ne, wenn unser Staat uns abhört, habe ich da jetzt nichts gegen. Das, was ich halt immer wieder gesagt habe, und ich glaube auch, das war das, was Edward Snowden dabei meinte, war, wer überwacht, die Überwachung. Das heißt, wer prüft dann, dass bei denen nicht oder getrieben wird oder Verlockungen da sind. Das sehen wir ja auch bei, bei Smartphone-Herstellern dass da auch mal Mitarbeiter dabei sind, die dann irgendwie ihre Freundinnen irgendwie überwachen oder andere Sachen machen. Und da ist nach wie vor, hat sich ein bisschen, glaube ich, was getan, aber ich glaube nach wie vor immer noch ein, ein Aufholbedarf einfach da. Das heißt, auch die, 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 die strategischen Planungen, die jetzt auch Regierungen machen, um möglichst viele Daten irgendwo zu sammeln, immer Töpfe mit reinzuwerfen, aber es gibt diesen plakativen Satz, wo ein Druck ist, sammeln sich auch Schweine irgendwann. Also es macht nicht unbedingt immer Sinn, alles in einen Topf reinzuwerfen. Da ist natürlich die Verlockung, ich sag mal pauschal von, von Diensten, die jetzt Interesse daran haben, an um diese Informationen mit reinzukommen, ähm, fehlt meiner Meinung nach oftmals das Interesse, dies dann auch möglichst sicher zu machen. Weil das vielleicht auch gar nicht deren Aufgabe ist. Also die sollen Informationen besorgen und äh, sollen Zugriff darauf haben. Und keiner hat sich so recht um die Sicherheit dabei und dann wird es missbraucht. Also A, wer überwacht die Überwacher und B, wie abgesichert ist das Ganze. Und das ist glaube ich auch das, was Edward Snowden irgendwie so erschrocken hat und was uns alle irgendwie erschreckt, wo wir sagen, wir haben nichts zu verbergen, das ist ja der klassische Satz, aber das Problem ist, was passiert, wenn unsere Daten manipuliert werden? Identitätsdiebstahl und ähnliches lösen riesengroße Probleme aus. Und da haben wir einfach eine Ohnmacht und sagen, wir hoffen alle, dass uns das nicht passiert. Dummerweise fallen da doch wieder in den Punkt und dann stehen sie da und ich glaube, wir müssen, oder wir sollten, betonen gut daran, uns mehr auch darüber Gedanken zu machen, lohnt es jedes Mal, an alle Informationen mit ranzukommen, auch die Interpretationen, die da drauf laufen, sei es mit KI oder mit anderen, ist so fehleranfällig, wir merken das immer erst hinterher, aber die, 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 das Lehrgeld, was wir da bezahlen, sind Kollateralschäden, die nicht unbedingt für den Einzelnen besonders teuer sind. Das macht mir halt immer ein bisschen schrecken
0: Wenn man sich... Die heutige Technologie anschaut mit autonomen Fahren, du hast das schon angesprochen, AI, KI, Engines, äh, auch die, die digitalen Sprachassistenten, die es gibt, äh, wo steuert denn die Welt hin? Wird, wird auf der einen Seite eh nur mehr alles gespeichert überall und dann im Nachhinein vielleicht analysiert oder werden wir jetzt dann schon live gehackt beim Autofahren? Ja, es ist ja, denke ich, immer noch ein gewisses Risiko, wenn, wenn, wenn das Fahrzeug über zehn verschiedene SIM-Karten irgendwohin IP-mäßig verbunden ist. Das Potenzial ist ja groß. Also die Frage, wo es wo es hinführt, kann, glaube
1: ich, keiner beantworten. Es gibt auch Zukunftsforschung und ähnliches. Es gibt auch viele Menschen im Internet, die darauf hinweisen, dass wir in den 80er-Jahren gedacht haben, dass wir heute fliegen würden mit Flugtaxis entwickeln ja mittlerweile auch welche, dass wir ähm, vieles schon erreicht hätten von dem, was wir heute überhaupt noch nicht haben. Ähm, das heißt, also auch dort wiederum bin ich relativ geerdet, auch was KI betrifft und ähnliches. Die meisten KI sind gar keine KI, sondern es ist ein super Marketing-Gag, um vielleicht auch äh, Investment zu kriegen und, und äh, Kapital zu kriegen. Und dann merken die irgendwann, es funktioniert jetzt doch nicht so toll. oder Beziehungsweise, ja, gut, Big Data ist auch ein anderes Thema, ich glaube, ja, natürlich wird es wachsen und natürlich versuchen wir weiterhin mit Computerhilfe oder, oder Technologien unseren Alltag zu erleichtern. Gerade ja, wenn du Sprachassistent ansprichst, hatte mich meine Tochter neulich noch gefragt, als ich gerade wieder einen Werkstattwagen hatte, ob wir dieses Spiel nochmal spielen können, mit dem Sprachassistenten zu sprechen, der nichts versteht. Weil <lacht> Sie sich jedes Mal kaputt lacht darüber, was da für Ergebnisse kommen. Ähm, das funktioniert alles noch nicht. Wir wissen auch, dass Elektroautos, von denen wir alle glauben, dass sie alleine fahren können, die noch weiter davon entfernt sind, das zu tun. Also ja, ich hatte auch mal einen, einen und habe damals Roboter entwickelt, das geht stetig nach oben, aber es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie glauben, in fünf bis zehn Jahren wird das alles gelöst sein. Es kommt, es wird immer mehr kommen, aber es ist auch sehr fehleranfällig. Und gerade bei solchen Technologien, die dann auch Menschenleben mit betreffen und so weiter, tun wir natürlich gut daran, auch sehr sorgsam damit umzugehen. Es wird weiterentwickelt werden, es wird komplexer werden, das ist ja das, was du sagtest. Können wir jetzt gehackt werden in dem Auto? Na klar, gab es viele Fälle, wo so etwas zumindest schon mal im Labor gemacht wurde. Ähm, und wir auch nicht erleben möchten, dass die Bremssysteme auf einmal irgendwie auf der Autobahn von jemand anderen ausgeschaltet werden. Natürlich sind auch die Automobilhersteller absolut in dem Thema drin und versuchen das natürlich auch zu vermeiden. Ähm, auch dort äh, habe ich festgestellt, dass früher noch um, um jedes, äh, jeden Widerstand gefeilscht wurde, den sie irgendwie für 0,00 irgendwelche Sens auf der Platine drauf haben wollten. Da verstehen sie heute schon, dass sie Sicherheit machen sollten, weil sonst einfach der, der ganze Markt kaputt gemacht wird, wenn die Menschen misstrauen dem. Also da hat sich schon einiges verbessert. Ähm, wo das hinführen wird, ja, ich glaube, der der Satz vorhin ähm, macht du Security und ich werde mein Leben lang äh wir haben beide unser Leben lang zu tun. Es ist ein Prozess. der wird einfach weitergehen. Die Technologien werden wechseln, werden wandern, tut, tut es ja auch heute noch. Grundsätzlich ist vieles aber tatsächlich gleich.
0: Äh, die abschließende Frage stelle ich Ihnen meiner Gäste. Ich stelle es dir, dir frei, das zu beantworten, ob du uns etwas vom privaten Gruner erzählen möchtest oder nicht?
1: Oh, ich glaube, das möchte keiner hören, das ist jetzt zu so langweilig, das äh, werde ich vielleicht, wenn ich mal irgendjemand treffe, beim Bier machen, ähm, ich habe jetzt eben schon gesagt, dass ich Vater bin, aber ich glaube, wir wissen alle, und das hatte ich ja eingangs auch gesagt, ähm, weniger ist mehr, das heißt, ich werde jetzt nicht irgendetwas herausposaunen, weil das online
0: geht, weil es im Internet steht, und wahrscheinlich mein Leben lang da drin vorzufinden sein wird, also nein, werde ich nicht. Nichts anderes hätte ich erwartet an dieser Stelle. Ich danke dir vielmals für den Besuch, für das nette Gespräch, für deine Zeit. Und danke dir, auch. Freue wir sehr. Dankeschön.